0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Uma noite surpreendente na história dos Oscars com o triunfo de Parasitas. A Vida Invisível é um drama de Karim Ainuz, que triunfou no Festival de
2: Cannes.
1: Amor à Segunda Vista, uma comédia sobre novas oportunidades românticas. O filme sul-coreano, Parasitas, triunfou nos Oscars nas categorias principais de realização e melhor filme. Pela primeira vez, um filme em língua não inglesa ganhou o Oscar de melhor filme do ano. Foi uma surpresa histórica na noite que consagrou, como se esperava, Joaquim Phoenix, Laura Dern, René Zellweger e Brad Pitt. A jornalista Lara Marques Pereira recorda os momentos mais marcantes desta cerimónia, desta festa do cinema.
3: Tonight, we celebrate the art of storytelling oh and the misfits the outcast the misunderstood those voices long deprived be loud be seen be lit be heard cause tonight we come alive welcome to the biggest night of your life all dressed up in your suit and your tie trying to get rid of all those butterflies but it's time to come alive We're at the oscar sunday night it's time to come along
4: a noite seria de celebração da diversidade do cinema e, embora as grandes surpresas e a festa do cinema sul-coreano ainda estivessem longe de acontecer, o tom foi dado logo no arranque da cerimónia. Mais uma vez, não houve apresentador designado, coube à cantora Janelle Monet, com a ajuda do entertainer Bill Porter, dar as boas-vindas à edição 92 dos Oscars e sublinhar o que ainda falta fazer nomear mulheres e prestar atenção às minorias.
3: And I'm so proud as a black, queer
4: um arranque em grande que conseguiu de imediato a primeira ovação de pé da noite. Sem grandes surpresas, o primeiro Oscar foi para as mãos de Brad Pitt pelo papel secundário em Era Uma Vez em Hollywood. Foi a primeira vez que levou para casa uma estatueta enquanto ator e não resistiu em levar para o discurso de agradecimentos o impeachment de Donald Trump, deixando o Um desafio a Quentin Tarantino.
5: Disseram-me que tenho 45 segundos, o que significa 45 segundos a mais do que o Senado deu ao John Bolton. Estou a pensar que talvez o Quentin faça um filme sobre isto e no final os adultos fazem o que está
2: certo. The do the right thing.
4: Laura Dern estreou-se a vencer um Oscar, neste caso como atriz secundária, e usou a mensagem do filme Marriage Story sobre o que nos liga e as relações familiares para deixar o desejo de que o afeto possa ser ampliado ao mundo inteiro.
0: Noah wrote a movie about love, o Noah escreveu um filme sobre amor e quebrar, quebrar as divisões, em nome e honra da família, da e, família e do lar, e do do lar. E do espero para o nosso bem, bem em nome do planeta.
4: Numa cerimónia a tentar gerir o imediatismo que as redes sociais e as audiências mais jovens impõem, o glamour e o efeito surpresa foi quase sempre assegurado pelos momentos musicais. Um deles trouxe de volta Eminem para interpretar Lose Yourself, canção que venceu o Oscar em 2003, incluída na banda sonora de Eight Mile, filme protagonizado pelo rapper que na altura falhou a cerimónia. 17 anos depois, Eminem proporcionou a segunda ovação da noite no Dolby Theatre e mostrou como um êxito antigo ainda pode causar impacto.
6: But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth. Words won't come out. He's choking how. Everybody's joking now. The clocks run out. Time's up. Oh snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up That He No. he won't have it. He knows it's old bad he's broke, It's all matter he's broke. He goes tapping So stack that he knows when he goes back to this mobile home that's when it's back to the lab again yo this old he better go capture this moment and hope it up. you better lose yourself in the music the moment you it you better Never let it go one shot this your chance to blow
2: this opportunity comes once in a life
4: A terceira ovação da noite aconteceu com Cynthia Erivo, nomeada como atriz principal pelo filme Harriet, que interpretou a canção, também nomeada, que acabaria por perder para Elton John, com o tema I'm Gonna Love Me Again do filme Rocketman. A contrastar com as surpresas musicais, os Oscars das interpretações principais cumpriram as expectativas. Renée Zellweger já tinha uma estatueta como atriz secundária, mas estava na linha da frente para vencer pelo papel de Judy Garland, que a inscreve na história da cerimónia. A atriz aproveitou para lembrar o legado de Judy e a importância de celebrar as figuras que têm a dimensão de heróis para o público.
7: This past year. Conversations celebrating Judy
0: no último ano, as conversas e as celebrações em torno de Judy Garland ultrapassaram os géneros, gerações e culturas. Tem sido uma ótima lembrança de que os nossos heróis nos unem. Aqueles entre nós que inspiram outros devem procurar o seu melhor. Quando olhamos para os nossos heróis, estamos de acordo e isso importa. olhamos
4: Joaquim Phoenix, que recebeu o primeiro Oscar de carreira, era um dos vencedores antecipados e uma das personalidades de quem se esperava um discurso político. O ator cumpriu a expectativa, falou das grandes questões da atualidade, como a luta contra o racismo, a batalha pelos direitos humanos, civis, das minorias e dos animais. E assumiu a culpa, enquanto ser humano egoísta, a quem o cinema deu uma segunda
5: hipótese. Tenho sido egoísta, cruel, um colega difícil, e estou agradecido porque muitos de vós deram uma segunda oportunidade. E acho que isso é quando estamos a dar o nosso melhor, quando nos apoiamos uns aos outros, e não quando apontamos os erros do passado, mas quando nos ajudamos uns aos outros a crescer, quando nos educamos, quando nos guiamos até à redenção. Isso é o melhor da humanidade. Usando o
4: privilégio de não cortarem o discurso ao melhor ator do ano, Joaquim Phoenix continuou e falou pela primeira vez do irmão, River Phoenix, ator que morreu com 23 anos de idade, há 27 anos.
5: Quando tinha 17 anos, o meu irmão escreveu isto, que dizia, parte para o resgate com amor e a paz seguirá. A
4: memória de outros que morreram em 2019 e já este ano, como Kobe Bryant, foi outro dos momentos da noite, com Billie Eilish acompanhada ao piano pelo irmão Phineas no tema Yesterday dos Beatles.
2: Yesterday.
3: Stay
4: A esta altura, o sul-coreano Bong Joon-ho, realizador do filme Parasitas, já tinha recebido o Oscar de Melhor Argumento Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Realizador, ultrapassando o mestre que o inspirou, Martin Scorsese, que estava na plateia.
8: Muito obrigado. Quando eu
1: era jovem, estudante de cinema, havia um ditado que ficou gravado no meu coração e que era o mais pessoal é o mais criativo. Essa citação era do nosso grande Martin
7: Scorsese. nosso grande Martin Scorsese.
4: Parasitas já estava consagrado, mas faltava o momento em que se fez história, quando o filme sul-coreano foi anunciado como o melhor do ano, tornando-se o primeiro não falado em inglês a conseguir a proeza.
3: E o Oscar vai para Parasite.
4: A equipa de Parasitas subiu ao palco E uma das produtoras admitiu que estavam a viver um momento inédito na história da maior indústria de cinema do mundo.
8: Eu sinto que está a acontecer agora um momento muito oportuno na história.
4: Um momento para ficar na história. 2020 marca o início de uma nova etapa em Hollywood como o ano em que a Academia quis celebrar e reconhecer a cada vez maior diversidade do cinema.
1: E apesar de ter sido uma cerimónia surpreendente, foi aquela que obteve os piores resultados de audiência televisiva. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Dito isto, fomos surpreendidos pelo triunfo asiático de Parasitas, mesmo tendo em conta que o filme
9: tinha ganho a Palma de Ouro no Festival de Cannes. E a moral da história é que, de facto, a Ásia chegou em força aos Oscars de Hollywood. Não se pode dizer que tenha sido uma surpresa absoluta, porque, de facto, o favoritismo de 1917 de Sam Mendes tinha fundamentos, mas convenhamos que a maior parte de nós, eu incluído, esperava que 1917 ganhasse nas categorias principais. Acontece que Parasitas, de Bong Joon-ho, consegue qualquer coisa que, de alguma maneira, ajuda a explicar também todos os outros prémios que foi conseguindo a começar pela Palma de Ouro no Festival de Cannes no mês de maio de 2019 é um filme, por um lado extremamente hum, coreano, passa a redundância no sentido em que nos dá a ver sinais muito concretos da vida social e familiar na Coreia do Sul e por outro lado os temas que coloca em cena a fidelidade a traição a ambição de ascender na escala social, são temas muito universais. Nessa medida, uh, importa dizer que a derrota, porque foi uma derrota de 1917, deixou, em qualquer caso, uma marca que pode, e a meu ver, deve ser sublinhada. Porque 1917, no seu admirável classicismo a retratar um episódio da Primeira Guerra Mundial, é também em termos técnicos, um objeto de cinema absolutamente vanguardista. O trabalho, em particular, do diretor de fotografia, Roger Dickens, que, aliás, ganhou o Oscar nessa categoria, é qualquer coisa de profundamente inovador, com a curiosidade de ser um trabalho que depende menos da luz artificial de estúdio e mais da luz natural. Dito isto, não podemos deixar de lamentar, eu pelo menos lamento, se me é permitido, a ausência de Martin Scorsese em em toda esta lista de, de prémios. O seu filme, o Irlandês, era, digamos assim, o que se colocava no lugar da frente das ambições da Netflix... E, uh, tal como já lhe tinha acontecido em 2003 com gangues de Nova York consegue essa proeza triste de ter 10 nomeações e zero Oscars. Nada disto significa qualquer marginalização, como, como é óbvio, não se trata de uh, definir uh, culpados e inocentes, mas uh, creio que com o tempo, mesmo sem Oscars, o irlandês vai, vai ficar como uma referência absolutamente incontornável no cinema americano do ano de 2019, seja produzido pelos grandes estúdios, seja como é o caso com a chancela de uma plataforma de streaming.
1: Esta também foi a noite em que Elton John voltou ao palco para interpretar uma canção da banda sonora. Do filme biográfico Rocket Man, estreado no ano passado, I'm Gonna Love Me Again recebeu o Oscar de Melhor Canção do Ano.
0: Runa Love Again, Elton John ao vivo no Dolby Theatre, melhor canção do ano na noite dos Oscars e na banda sonora do filme biográfico Rocketman.
1: Vida Invisível é um filme de época do brasileiro Karim Ainuz, uma história de duas irmãs que desafiam as convenções sociais de uma época em meados do século passado, no Rio de Janeiro. Diamantino José apresenta-nos este melodrama tropical que recebeu o prémio principal da competição do Anselton Regard no Festival de Cannes. Você não
0: sabe a falta que você me faz...
7: A Vida Invisível, de Eurodice Gusmão, da escritora brasileira Marta Batalha, está na base do filme de Karim Ainuz. Trata-se de um drama focado na relação de duas irmãs, filhas de imigrantes portugueses no Brasil, muito conservadores. O filme começa por levar-nos até à década de 1950, do século passado.
10: Essas duas irmãs, o filme fala sobre a história de duas irmãs a Euridze e a Guida, e elas são filhas de portugueses imigrantes que foram para o Rio de Janeiro e trabalharam lá e tal, e elas são essa geração, a primeira geração brasileira, né? E, então teve um pouco de pesquisa da cultura, assim, acho que a gente mergulhou muito nessa, nessa cultura portuguesa, mas também principalmente do como era hum, pessoas de fora, naquela época, na década de 50, chegando num outro país no Brasil, no Rio de Janeiro daquela época, então a gente pesquisou bastante esse meio aí da década de 50.
7: Este é o primeiro filme da atriz Carol Duarte que interpreta o papel de Euridice Guzmão. A personagem da irmã Guida é interpretada por Julia Stocker.
10: Foi muito legal isso. Eu acho que o carinho foi muito carinhelmo que é o diretor e foi muito inteligente na escalação do elenco porque acho que ele entendia um pouco o que era Euridice, que é essa pianista, o desejo de ser uma pianista profissional, que é uma disciplina muito grande, um pouco mais tímida e a irmã a Guida, que é essa mulher que tem muitos sonhos de, de de conhecer o mundo é, sonha com, com amores românticos então essas duas que, que são muito diferentes mas que se admiram e se complementam é, a Julia Stockler e eu a gente nos conhecia então durante o processo todo a gente teve que criar uma relação muito profunda porque no filme a gente não está t- tanto tempo juntas em cena né então a ausência assim uma da outra tinha que estar tá muito presente no filme, foi muito bonito o processo queria poder voltar no tempo voltar para casa e te encontrar esperando por mim.
7: E como estamos perante um filme que avança e recua no tempo, Carol Duarte dividiu a personagem de Eurodice com Fernanda Montenegro.
10: A Fernanda fez 90 anos de idade e é muito... Foi uma, uma honra tremenda, porque essa mulher passou, assim, com teleno, desde teatro, telenovela, um pouco o surgimento da, da, da televisão. Ela tá é quase uma história viva, assim, dos últimos tempos no Brasil, da cultura no Brasil e não significa só uma grande atriz, mas uma grande artista, é, então foi uma honra tremenda, eu fiquei com muito medo, a primeira vez que eu fui encontrar ela, estava super ansiosa, é, uma atriz, eu sou uma atriz jovem, e ela é uma atriz, poxa, eu tenho 28, ela tem 90 de vida, 70 de carreira, mas ela foi lindo o nosso encontro, ela, acho que a é Fernanda Montenegro, porque é tão generosa e tão dedicada à profissão. Acho que trata a profissão a atriz de uma maneira muito sagrada e, ao mesmo tempo, tá, se coloca em, em situações que fica insegura. E, e aí eu fiquei observando e falei, nossa, acho que isso nunca vai acabar, essa insegurança. essa Então foi muito bonito. Eu, eu sinto que o Yorgos me ama para sempre. <risos>
7: Voltando à história de A Vida Invisível, estas duas irmãs acabam por pagar um preço muito alto pelas opções que tomam. Euridice fica com a família. Guida resolve partir.
10: É, eu acho que que a Euridice, quando vai para esse casamento, assim sofre um tipo de, de castração, muito silenciosa, né? A que vai para o mundo, o, o impacto com o mundo é mais direto. Essa mulher, essa mãe solteira que na época era muito complicado, assim, não só nas relações afetivas mas também burocraticamente, assim, o filme também fala um pouco disso, uma mãe solteira na década de 50 não era nada fácil então mostra um pouco a coragem dessa mulher, dessa guida e, e a Euridice é a coragem de ter um sonho, de ser uma pianista e de que aquilo ali não cabia naquele tipo de família e de, de sociedade então foram duas mulheres muito castradas ao longo da vida e que e que eu acredito Bom, eu tenho a honra de dividir a personagem com a Fernanda Montenegro e que eu acredito que quando chega ali na Fernanda Montenegro a gente olha o que que foi essas mulheres eu penso muito na minha avó, eu penso muito nas mulheres que vieram antes de mim o quanto que talvez elas abdicaram de, de, de coisas. Queria sentar ao lado do seu piano e te ouvir tocar.
7: O filme, apesar de muito centrado no passado, avança até aos dias de hoje e, curiosamente, há traços e comportamentos que se mantêm, apesar da distância temporal.
10: Isso foi 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 interessante na pesquisa que a gente fez, porque... É, por mais que a gente ache que tem uma distância muito grande Também não tem é, Tem um, um tipo de pensamento um pouco mais conservador Que hoje em dia acho que no mundo inteiro está tá surgindo um pouco Então essas duas mulheres que, que sofreram muito A Euridice, por exemplo, muito na mão do marido é, Hoje em dia não é tão distante assim Claro que é, eu, eu, eu me considero uma mulher mais livre Que foi a minha avó mas ainda assim a gente tem esses vestígios, assim então é, não é uma boa notícia é, que a gente encontrou durante o processo do filme. A gente fala um pouco sobre a década de 50 também para refletir o, o hoje, né? Então o filme, não quero dar spoilers, mas o filme avança até hoje e mostra um pouco o que são essas mulheres de hoje, né de, de 2019, 2020, é, que foram essas mulheres que viveram a juventude na década de 50. Música Eu cometi um erro. Eu quero falar
9: com a minha irmã. Foi-se embora! Lá na Europa. Entrou na escola com que sempre sonhou: que a é disse nunca saiba que lá que esteve.
10: E eu acho que a gente fala do Brasil, mas acho que a gente está falando do mundo também, né? Tem um, um, um pensamento ali naquela família, né? da Dos Guzmão Campelo. Que, que tem um germe ali de uma violência silenciosa, de, de né, uma coisa castradora mesmo, que, que se a gente expandir, acho que está na nossa sociedade, sim, em muitas instâncias. né? É, desde. né? A gente não tem uma representação feminina tão grande em, em, em posição de poder no mundo. né? Então, sempre acho que um pouquinho criou as leis e as regras foram foram os homens. E eu acho que esse momento está mudando, eu acho que está vindo muitas reflexões e, e, e as mulheres estão muito fortes nisso. É, mas ainda tem muito a lutar né? então acho que o filme mostra um pouco é, uma geração que lutou sim, não é que essas mulheres é, não eram fracas não, é, elas lutaram muito até que o, o resultado da vida da Guida, ele é progressista ele ele continua e, e fica melhor para as mulheres da, 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 da vida assim, da, da, da Guida então, mas acho que a gente tem muito a andar, ainda mais nesse tempo em que parece que tudo está começando a ficar um pouco mais conservador
7: recorde-se que A Vida Invisível foi premiado com o principal prémio da secção Certain Regard da edição de 2019 do Festival de Cannes
10: esse é o meu primeiro filme, né? nunca tinha feito um filme, então acho que o mundo do cinema também estou descobrindo agora e quando a gente foi para Cannes e fez a primeira exibição foi tudo tão emotivo para mim que eu não entendi exatamente o que estava acontecendo e aí quando a gente ganhou o prémio é... me falaram um filme brasileiro nunca tinha ganho um prémio nessa mostra e eu falei nossa então que que grande e que, e que bom nesse momento obviamente tem o nosso a nossa parte é, mais íntima de uma conquista profissional e, e tudo mais mas também tem um, um cunho é muito político hoje um filme brasileiro ganhar uma mostra como essa é, e, e logo no dia seguinte o Bacurau ganha também o prêmio do júri em Cannes, então foi um um combo de felicidade no Brasil, no momento que a gente está sofrendo muitos ataques ao cinema nacional, à cultura de maneira geral, na verdade esse esse atual governo tem ataques em em absolutamente todos os setores educação, cultura, saúde meio ambiente, que é super grave então é um momento de muita resistência, eu acho que esses dois prêmios mostram o quanto o cinema brasileiro está sendo muito bem feito, muito bem visto fora, e que a gente tem que continuar e, e que a gente tem que não, que a gente vai continuar independente do que aconteça, a gente precisa viabilizar formas de, de continuar o cinema brasileiro.
6: Melhor não reclamar muito
7: não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né?
10: Quando eu toco, eu desapareço. Ou desaparece? Desaparece! Não esquece essa irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti.
7: <risos> Tô pensando que dia inteiro, a mulher que morreu. Tu não morreu de cima. O filme de Karen Maynus foi ainda escolhido para representar o Brasil nos Oscars, acabando por não ser nomeado.
10: Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos.
11: Por favor, não se esqueça de mim.
1: Convido todos e todas para se emocionarem connosco nos nossos cinemas. Uma saga familiar que percorre meio século da história recente do Brasil, abordando a luta pela emancipação travada por Guida e Euridice, duas irmãs cariocas, filhas de um casal de imigrantes portugueses.
0: A Vida Invisível, o mais recente filme do brasileiro, Karim Anus, recebeu o grande prémio para melhor filme na competição paralela do Uncertain Regarde, do Festival de Cana.
1: Um amor perdido e reconquistado, a comédia Amor à Segunda Vista, Acompanha uma década no relacionamento de um casal, inventando uma dupla evolução nessa vivência romântica. A Margarida Vaz encontrou-se com o realizador e os atores quando eles apresentaram o filme na festa do cinema francês em Lisboa.
8: E se um dia acordar e encontrar tudo diferente? Se tiver perdido o sucesso profissional e o amor da sua vida? O que fazer? o filme Amor à Segunda Vista pode dar a resposta. É uma comédia romântica, uma história de amor entre um homem e uma mulher, mas que um desencontro no tempo os vai
12: separar.
6: Eu me
8: no filme Amor à Segunda Vista temos Olivia, uma mulher que abdicou da carreira de pianista para apoiar o marido Rafael um grande escritor. Mas, de um dia para o outro, por magia, ele perde tudo o que tinha conquistado, a carreira e o amor. Ela torna-se uma desconhecida. O ator François Civil interpreta a personagem Rafael, o homem que mergulhou num mundo paralelo, onde nunca se cruzou com a mulher da sua vida.
6: O Rafael, tem o papel de Rafael, que é um homem que vamos acompanhar ao longo de 10 anos. Começa no liceu, quando conhece a Olivia. Os dois apaixonam-se, mas mais tarde Rafael torna-se um famoso escritor de livros de ficção científica. O sucesso sobre a cabeça torna-se egocêntrico e esquece das pessoas que estão à sua volta, que o acompanham, que o têm ajudado e que o amam, como é o caso da mulher Olivia. Quando o castigo vai parar a outra vida como se nunca se tivesse cruzado com a mulher. Nesta nova realidade, a mulher tornou-se numa grande pianista e ele não é escritor, mas um professor de liceu. Vai fazer tudo para conseguir reconquistar a mulher. Este é este um o percurso louco de Rafael.
8: François Civil recebeu o prémio do melhor ator no Festival do Filme de Comédia do Alpe d'Oise em França, pelo papel de Rafael em Amor à Segunda Vista. O desejo do homem de querer reconquistar a mulher, que se torna numa estranha, proporciona momentos divertidos ao longo da história.
10: Au début, c'est un personnage très
6: idéaliste, très... No início é uma pessoa idealista, com muitas ambições e muito apaixonado. A pouco e pouco vemos como o sucesso torna as pessoas um pouco loucas, desviando-as do que é realmente importante, ficando focadas sobre si mesmo. Ele transforma-se em alguém triste, mesmo que tenha a impressão de ser bem-sucedido e de se aproveitar da fama. Depois vai encontrar-se em situações opostas, de lo quando não dava atenção à mulher, e depois nos dele quando tem de ultrapassar várias provações e tem de Aprender sobre quem ela é e sobre o que é realmente ela. Eu tive de lui pendant longtemps, então qu'il réapprenne de todas as épreuves, qu'il réapprenne qui ele é, quelles são as coisas importantes. Bonsoir. Bonsoir. Você sabia
12: que c'était mes fleurs préférées? Coup de bol, quoi. Marc, tu viens? Marc, você é l'agent. Ah, Jean, mais preso que
8: mon marido. Em Amor à Segunda Vista, a personagem de Olivia, é interpretada por Joséphine Japi, foi um desafio enquanto atriz fazer o papel da mesma mulher
12: em fases diferentes do filme. C'est un peu, je challenge grande da comédia é que havia dois personagens no mesmo filme. É um desafio
8: para
11: uma atriz. É
12: como se existissem duas personagens diferentes no mesmo filme. Têm as mesmas origens,
11: pois são a mesma mulher, mas temos a primeira Olivia dos tempos do liceu, que cresce, que se apaixona e que se esquece de si própria por amor. E temos a segunda Olivia, que é uma pianista admirada e reconhecida internacionalmente. Esta situação impressionou-me bastante.
12: Oscilar entre as duas foi um desafio que me atraiu como atriz. Que me é, obviamente, muito tirada e foi um que já tive envie de relever.
8: Para a atriz Joséphine Japi, a personagem Olivia representa a mulher atual que balança entre o amor e a carreira.
12: Um momento muito bonito de uma que é aquele onde de bascula pure à. Na vida
11: de uma mulher é muito bonito quando se dá a passagem da adolescência para a idade adulta, quando se torna mais feminina e determinada. A personagem Olivia mostra esta transição. Mostra também o que implica para uma mulher viver com o homem que ama e ao mesmo tempo ter uma carreira. Mostra que a realização de uma mulher passa pela realização pessoal e pela realização enquanto casal, que uma não se pode dissociar da outra. É algo que me
12: sensibiliza enquanto mulher. É o que eu vivo no meu cotidiano. e que l'un n'est pas indissociable de l'autre. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, évidemment, que puis qui fait écho à mon quotidien
8: No filme, ouve Chopin, tocado pela personagem Olívia. Joséphine Japi teve aulas de piano para aprender a postura de pianista, mas não é ela que toca. Entre as cenas do filme Amor à Segunda Vista, a atriz francesa elege o jantar entre os dois, quando ela ainda é uma desconhecida.
12: A cena do jantar na Camarga, é, no sul de França. Lui,
11: lui, Olivia não sabe quem é, Lula. nem quem é o Son homem que tem a arfela. Ele está quase a explodir para contar a verdade, para Eles pôr as cartas na mesa e dizer-lhe que foram casados. Olivia não quer aceitar essa conversa, uh, que
12: parece louco. Gosto muito de desta cena. Este truc-là, completamente dingue. j'adore cena. como uma
6: eu não sei se isso funciona um pouco. voilà! Ush, psh, la flecha!
8: Amor à Segunda Vista é uma comédia romântica, inspirada nos clássicos do cinema preferidos do realizador Hugo Gelin, mas com um toque de modernidade. 100% de comédia
5: romântica, como as grandes comédias românticas que eu adoro. É 100% uma comédia romântica. Tal como os grandes filmes que eu gosto: Nothing Hill, Um Feitiço do Tempo, de Harold é Remis. Com Bill Murray, entre outros, segue assumidamente esta linha, respeitando ao máximo este género e as grandes comédias, mas também traz novidade e modernidade. Ao mesmo tempo, procurei fazer um filme mais francês e europeu, porque o anglo-saxónico temos comédia e romance. É preciso dar ao público a dose de romance que ele está à espera. Igualmente, ter uma dose de comédia que permita rir nos momentos que podem ser mais comoventes, Fazer o equilíbrio entre as duas de palavras.
8: Em Amor à Segunda Vista, as situações e os diálogos proporcionam momentos de comédia. O mundo paralelo no filme Amor à Segunda Vista serviu apenas de empurrão à história. O Gjellin quis criar personagens humanas e situações realistas, com que o público se pudesse identificar. Queria que o filme tocasse os jovens que sonham em apaixonar-se os mais velhos que se lembram do primeiro amor. O ponto de partida
5: fantasioso permite salientar ainda mais o real e permite rir e contar coisas como eventos da vida real, o que nunca seria possível contar se não tivesse havido este juízo fantástico. A ideia não era fazer um filme que fosse uma fantasia, mas fazer um filme realista que falasse de pessoas verdadeiras. Todos se podem rever ou projetar nesta história de um homem que quer seduzir uma mulher, só que neste caso é a mulher com quem foi casado e sabe tudo sobre ela podemos questionar-nos se conhecemos bem as pessoas que vivem ao nosso lado há mais de 10 anos não nos transformamos noutras pessoas é sobre como olhamos sobre como pessoas a
8: Amor à segunda vista é a terceira longa-metragem do Gellan e foi também produtor do filme A Gaiola Dourada além da amizade com o cineasta português Ruben Alves que vem desde a infância o carinho que tem por Portugal herdou do avô o ator Daniel Gelan, que em 1995 foi protagonista do filme Os Amantes do Tejo, ao lado de Amália Rodrigues.
5: Estive em Portugal enquanto um produtor do filme A Gaiola Dourada com Ruben Alves. Sei que ele quer voltar depois de estrear em França o seu novo filme, Miss, e com ele. Gostaria muito de voltar a filmar em Portugal. O novo, que era ator. Daniel Gelan fez o filme Os Amantes do Teste, nos anos 50, com Amália Rodrigues. marcou muito. Estava sempre a falar das filmagens em Lisboa. Agora que vou a Portugal várias vezes, compreendo, porque ficou apaixonado pelos portugueses. Seria uma boa ideia se eu ia fazer um filme em Portugal.
8: Amor à Segunda Vista é uma comédia romântica, que ao mesmo tempo que faz rir, Deixou uma lágrima no canto do olho.
12: Je m'appelle Hugo Gelin, je suis réalisateur. Je m'appelle Joséphine Japi.
10: Sou François Civil, convido os vintage de Antena Um amor à segunda vista. Merci beaucoup. Et Obrigado.
3: Não, obrigada. Obrigada très
12: fort. On a été mariés. C'est pour ça que, que je
1: sais tout
12: de toi <rire> oh? ouais. Si été mon mari pendant tout ce temps <rire> ce serait... C'est dingue <rire>
1: Este filme francês procura, no fundo, revitalizar a comédia romântica.
0: Amor à segunda vista, uma história sobre dedicação e sacrifício e como reinventar uma história de amor.
1: Os Oscars celebraram pela primeira vez um filme asiático, premiaram um filme que não é falado em língua inglesa, O Triunfo de Parasitas lembra-nos a consagração do Tigre e o Dragão de Angli, um filme coreografado que ganhou Oscars no início
9: deste século. O sucesso de Parasitas, o filme da Coreia do Sul que os Oscars consagraram, foi uma surpresa, sem dúvida, mas uma surpresa que importa relativizar. Isto porque a presença de alguma produção asiática nos circuitos de Hollywood não é um fenómeno recente, muito menos marginal. E até podíamos evocar um clássico como o japonês Akira Kurosawa para ilustrar essa presença. De qualquer modo, há uma espécie de idade moderna que começa no ano 2000 com o um filme Ushia, ou seja, um filme de artes marciais. A música é de Tan Dun, compositor chinês, que viria a assinar os temas escutados nas cerimónias de entrega de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. O filme, claro, é O Tigre e o Dragão, realização de Ang Li, coprodução da China, com entidades de Hong Kong, Taiwan e Estados Unidos. Um retrato dramático e melodramático de Li Mu Bai, interpretado por Sho Yun Fat, um guerreiro especialmente hábil com a espada, na época lendária da dinastia Qing, no século (risos) XVIII. Michelle Yeoh, uma atriz nascida na Malásia, e Zhang ji intérprete e modelo chinesa, defrontavam-se num combate pontuado pelo som metálico das armas, afinal, definindo uma componente essencial da realização de Ang Lee. O que mais importa na sua encenação não é quem ganha ou quem perde, mas a lógica coreográfica de todos os gestos e movimentos.
2: Estamos, de facto,
9: perante o exemplo de um cinema assumidamente artificial que viria a obter quatro Oscars nas categorias de Música, cenografia, Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro. O impacto de O Tigre e o Dragão terá resultado em particular da sua dimensão festiva. Em vez de uma exploração filosófica do filme de artes marciais, Ang Lee optou por uma celebração estética em que a música de Tan Dun é essencial, tal como a canção que ajudou a promover o filme. Chama-se A Love Before Time e surge na interpretação de uma cantora americana nascida em Hong Kong. Chama-se Ferran Lee, mais conhecida pelo nome artístico Koukou Lee.
3: the sky opened up for me And the mountains disappeared O Shanshi
0: The Ang Lee, um filme de 2000 que ganhou quatro Oscars da Academia, incluindo o melhor filme do ano, foi recordado na memória final desta sessão, a propósito do triunfo de Parasitas.
1: A periferia parisiense é o cenário do filme Os
7: Miseráveis. É filme Os, Miseráveis.
6: Os não se lançam
7: tout não de tu loin! Os eles haviam razão de exprimir leur colère. São fazer hoje.
1: Vamos conhecer os miseráveis na próxima sessão, quando fomos triar nos cinemas nacionais um drama atual sobre a vida tensa, violenta nos bairros suburbanos de
0: Paris. No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiê e reportagem de Lara Marques Pereira, Diamantino José e Margarida Vaz. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos, Jaime Antunes e Edgar Barbosa. Pós-produção, Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.